0: Saya akan mute semua peserta ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Pastor Irwan Hendry untuk memulai. Pastor Irwan. Pastor Irwan Hendry, bisa mulai. Pastor Shalom. Hendry, Pastor Irwan, halo. Oke, okay, Pastor Irwan Hendry, silakan Pastor
2: Halo, salam semuanya. Anak-anak muda, di mana saya berada hari ini. Hari ini kita berkumpul bersama dalam acara Ibadah Pasca Yud. Apa kabarnya semuanya? Bertemu dengan kami, Panitia, dan anak-anak IHK Yud Ministry dan semua yang tergabung dalam acara Pasca Yud IHK 2021. Thanks buat teman-teman yang sudah bergabung dengan bersama dengan kami untuk mengikuti acara ini. Ini waktunya kita mengupas tentang anak-anak muda, tentang dewasa muda, tentang profesional muda. Kita kupas pas-pas sampai paling dalam bersama dengan kita dengan meneng- dengan mengusung tema Because of Love. Because of Love ini berbicara tentang semua karena cinta, semua karena saya sayang, semua karena ya semuanya lah anak-anak muda sekarang bicara semuanya karena sesuatunya. Nah, nah kita juga mau info ya teman-teman anak muda di berada yang mengikuti acara ini Kita akan info di akhir acara nanti. Kita ada giveaway outfit terbaik selama mengikuti acara talk show dengan upload catatan khotbah atau ringkasan catatan yang terbaik dengan hashtag Instagram best costume IHK, best sermon IHK, youth IHK. Hari ini kami bersama dengan pastor Dieter yang akan berbagi kepada kita semua tentang because of love. Sebelumnya dengan kami di sini ada beberapa host, ada Kak Kesia. Halo Kak Kesia. Bersama dengan Kaenbro juga dari tempat ini. Halo Kak Andrew,
1: Halo.
2: kita akan sama-sama mengupas acara ini sampai yang paling dalam Kami persilakan kepada Pastor Dieter untuk menyampaikan tema Because of Love Silakan Pastor Dieter
3: Oke, Shalom uh, Terima kasih ya buat kepercayaannya nih Untuk saya bisa uh, hadir di IHK Youth uh, Acara Pasca ya uh, Jadi hari ini tema kita adalah Because of Love. Nah hari ini saya akan mengambil ayat firman Tuhan dari Roma 8 ya ayat 35 sampai dengan ayat yang ke 37. Ini ayat yang udah terkenal banget. Tapi saya coba jelaskan uh, apa namanya latar belakang dari ayat ini. Oke, okay? kita baca dulu ayatnya Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasankah, atau kesesakankah, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36 katakan begini, Seperti ada tertulis oleh karena engkau, oleh karena Yesus kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah ayat yang ke-37 nih, ayat yang terkenal ya. Alkitab katakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, jadi teman-teman semua ya para penceramah ini ya mungkin juga sudah pernah ngulik ya ayat ini ya. Jadi waktu Paulus menuliskan surat ini kita mengerti bahwa hari itu jemaat di kota Roma sedang mengalami kondisi yang sangat tidak mudah. Ya, karena apa? Karena hari itu orang-orang Kristen sedang dikejar-kejar, ya. Mereka sedang dianiaya dan mereka sedang dibunuh. Karena hari itu kota Roma dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat luar biasa sadisnya, yang bernama kaisar Nero. Ya, jadi ini kaisar yang terkenal, tapi ini kaisar yang sangat tega banget. Ya, karena apa? Karena keluarganya sendiri aja dia rela bunuh hanya karena dia takut kehilangan tahtanya. nah demi kepentingan politiknya ini kemudian kaisar Nero membangun, ingin membangun sebuah kota Roma yang baru tetapi dia perlu cari kambing hitam ya makanya dia ciptakan pasukan khusus ya pasukan khusus ini kemudian dilatih dengan gaya berpakaian dengan gerak-gerik gaya bicara seperti orang Kristen kemudian pasukan-pasukan khusus ini kemudian diutus untuk membuat huru-hara di kota Roma ya kemudian terbakarlah kota Roma hari itu kemudian pasukan khusus ini selesai membuat huru-hara mereka masuk ke kampung-kampung orang Kristen sehingga orang-orang di kota Roma berpikir ya yang menjadi biang kekacauan adalah orang-orang Kristen sehingga ya Kaisar Nero hari itu memiliki kambing hitam ya kemudian orang-orang Kristen ditangkapin dianiaya dibunuhin ya nah kalau teman-teman pernah nonton film Po Vadis itu cerita tentang sejarah gereja ya Uh, bagaimana kejamnya Kaiser Nero ya itu orang-orang Kristen yang ditangkapin diadu dengan binatang, diadu berantem sampai mati ya. Nah dalam keadaan yang sangat tidak mudah seperti itu, ya keadaan yang sangat mengerikan seperti itu, kemudian Paulus menuliskan suratnya ini, ya kan, menuliskan suratnya ini dan dan Paulus katakan begini, tetapi lebih daripada semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak kemenangan kita sebagai orang yang percaya ya. Sebagai orang Kristen, letak kemenangannya itu ada di mana? Nah, ini jadi nih penting ya, ini merupakan sebuah kebenaran yang sangat fundamental menurut saya. Karena Alkitab katakan begini dalam Roma 8 ayat 337. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, koma oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini penting nih. Ya. Jadi waktu saya mempelajari kebenaran ini, ini merupakan sebuah keberan fundamental. <tuh> Jadi letak kunci kemenangan kehidupan kita, di mana kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, dan seringkali kebenaran ini pun dipakai oleh iblis untuk mengalahkan kita. Ya jadi iblis mengalahkan kita dengan cara apa? Dengan cara begini, membuat kita ragu apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak. Ya kan? Makanya kalau ada orang-orang yang berkata kepada kita, aduh, pak pendeta, saya uang rajin kebaktian, bahkan saya udah pelayanan, saya udah kasih persembahan, bahkan saya rajin kasih perpuluhan, tapi kok kayaknya Tuhan nggak jawab jawab doa saya ya? Nah. Ya, kalau kita udah mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak, nah disitulah titik awal iblis masuk dalam kehidupan kita dan menghancurkan kehidupan kita. Ya, kalau seringkali dalam kehidupan ini kita ngomong begini, aduh, Pak Pendeta ada tetangga saya itu Pak, ya, tetangga saya saya tahu lah hidupnya itu penuh dengan dosa, bisnisnya curang, ya, sekolahnya juga curang, sekolahnya juga. Wah, pokoknya kacau ya pacarannya kacau. Tapi kok kayaknya hidupnya senang-senang aja. Iya kan? Kayaknya hidupnya tenang tenang aja. Sedangkan saya yang udah hidup bener kayak seakan-akan Tuhan kok kayaknya nggak memberkati saya ya. Nah, disinilah ya titik dimana ketika kita mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita, disitulah sebenarnya iblis masuk dan mulai menghancurkan kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu hari ini. Saya mengerti bahwa kenapa ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya terganjal. ya Kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang hidupnya terjelembab dalam dosa. Mereka nggak bisa bangkit dalam kehidupan. Karena seringkali apa? Seringkali kita meragukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak. Ya kan? Makanya hari ini kalau ada di antara kita yang mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita. Saya cuma mau kasih tahu bahwa ragukanlah keraguanmu itu. Iya kan? percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini ayat yang sudah terkenal banget karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bayangkan betapa luar biasanya Allah kita, ya, karena dia mencintai kehidupan kita, dia mengasihi kita, dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Ya, supaya supaya apa anaknya yang tadinya tidak berdosa ini yang bernama Yesus ini jadi berdosa karena kita kita yang tadinya harusnya kita masuk neraka seharusnya kita yang mati ya kan harusnya kita yang tersalib tapi semua digantikan oleh Yesus makanya hari ini ya buat teman-teman semua jangan pernah meragukan apakah Tuhan ya mengasihi kehidupan kita atau enggak karena ketika kita mulai meragukan Apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak? Waduh, <tuh> maka kita akan menjalani kehidupan yang, ya, dipenuhi oleh tipu muslihat iblis dan kita bisa nggak bisa apa namanya keluar dari kehidupan yang lama dari kehidupan kita, ya teman-teman ya. Kadir punya ya. kesaksian ya. Oh, ya, beberapa waktu yang lalu, ya. ya. Eh uh, apa namanya? Wah, ini ada yang bocor nih suaranya Beberapa waktu yang lalu ya Kaditer diundang melayani di sebuah uh, apa namanya? kota yang di Jawa Tengah. Ini ada KKR pelajar, teman-teman. ya yang datang tuh anak-anak SMA ya dari kelas 1 sop Sobek- kelas tiga mungkin hari itu yang terkumpul ada lima ratusan ya biasa KKR kan kita biasa kadir terkotbahnya itu kasih bapak ya nah masalahnya begini masalahnya sementara kadir terkotbah baru lima belas menit kotbah baru lima belas menit ya tiba-tiba kadir terdapat impresi dalam hati ya tiba-tiba Tuhan kayak ngomong gitu ya Tuhan kayak ngomong begini Diter, tutup Alkitabmu sekarang Anak-anak langsung altar kol. Wah, uh, oh itu langsung pertentangan batin tuh ya. Kader langsung ngomong dalam hati, tuh Tuhan, ini anak-anak belum ada ngerti ini. Ya. Saya baru khotbah 15 menit nih, Tuhan, ya. Tuhan setengah jam lagi, baru kita altar kol. Ya, saya lanjutin khotbah. Gak lama saya khotbah, tiba-tiba suara itu datang lagi. Tutup Alkitabmu sekarang, langsung altar kol anak-anak. langsung saya undang pemain musik saya langsung nyanyi ya teman-teman ya. Kemudian enggak lama saya altar call. Saya altar call-nya juga sambil merem teman-teman. Saya nggak berani melek. Ya, teman-teman tahu enggak kenapa saya altar call-nya berani gak berani melek ya, Karena takut malu ya kan. Takut nggak ada yang maju ya kan kalau nggak ada yang maju kan saya malu ya kan. Ya kan? Tapi yang luar biasa begitu saya buka mata <tuh> itu 90% persen Anak-anak SMA hari itu maju, berdiri, memenuhi panggilan altar, teman-teman. Ya, dan teman-teman tahu ya, yang nggak maju itu siapa? Yang nggak maju itu panitia. <laughs> kan? Karena memang acara-acara KKR begitu, yang jarang dilawat Tuhan tuh biasanya... Panitia.
1: <laughs>
3: nah, karena udah pada maju ya kan, ya kita naluri hamba Tuhan, ya kan langsung turun dari mimbar, cari anak yang nangisnya paling kenceng. Waktu saya cari, ketemu ada anak perempuan. Nah, waktu saya ketemu anak perempuan ini, kemudian saya langsung tumpang tangan di kepalanya. Waktu saya tumpang tangan, saya ngomong begini sama dia, Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Uh. Waktu saya ngomong kayak begitu, Tuhan Yesus mengasihimu, tiba-tiba dia tepis tangan saya. Dia teriak langsung, "No way." Uh, dalam hati saya kok dia teriak "No way"? Iya, yeah, Dalam hati saya, oh mungkin kelamaan kuliah di luar negeri kali ini anak kan ngerti bahasa, udah lupa bahasa Indonesia mungkin. Ya, yeah, so, karena penasaran saya tumpang tangan lagi, ya yeah. tumpang tangan lagi sekarang saya bisikin pakai bahasa Inggris. Iya, yeah, kan? Yeah. Jesus love you, Jesus love you. Ya, yeah. waktu saya tumpang tangan, saya bisikin Jesus love you, dia tepis lagi tangan saya. Dia bilang no way. Berarti ini anak kan nggak mau didoain kan? Ya udahlah, saya pindah ke anak yang lain karena masih banyak kan yang perlu ditumpangin tangan kan. Waktu saya lagi tumpangin tangan yang lain, tiba-tiba Tuhan kayak ngomong lagi di hati saya. Balik ke anak wanita tersebut, doain dia lagi. Dalam hati saya Tuhan. Dia udah dua kali no ya sama saya Tuhan. Masa saya balik lagi? Ya, kan? Balik. Oh, ya udah, kata Tuhan suruh balik, ya udah saya balik. Ya, kan? Waktu saya balik, saya colek tangannya, saya suruh keluar. Sampai di luar, saya ngomong begini sama dia. dek Seumur hidup saya, saya ngomong begini. Seumur hidup saya, belum pernah ada orang yang teriak knowi sama saya. kenapa kamu nggak mau saya doakan saya ngomong gitu, ya. waktu saya ngomong begitu tiba-tiba dia langsung nangis ngejerit gitu, dia langsung teriak Papa jahat Tuhan jahat Papa jahat kita langsung tambah penasaran kan? kemudian saya tanya kenapa kamu bilang Papa jahat Tuhan jahat, nah singkat cerita teman-teman dia punya dia punya papa, dia punya mama dia punya adik dua orang. Nah, papanya ini kabur pergi sama wanita lain ya, meninggalkan mamanya, meninggalkan keluarganya. Ya, jadi mamanya tuh harus kerja keras banting tulang supaya anak-anaknya bisa sekolah sama bisa makan ditinggal sama papanya dengan wanita lain. Ya, nah suatu hari papanya pulang. <tuh> Waktu papanya pulang nah ini keluarganya senang. kenapa karena mereka pikir papanya bertobat teman-teman ternyata papanya pulang tuh bukan karena mau bertobat ya kan papanya pulang karena duitnya udah habis makanya inget rumah nah waktu papanya pulang mamanya dirayu-rayu dikit dia dirayu-rayu dikit mamanya terima lagi waktu mamanya terima lagi nah tabungan mamanya diminta lagi sama papanya dikasih sama mamanya papanya bawa kabur lagi sama wanita lain yang membuat anak wanita ini jadi kepahitan sama papanya. Nah dia punya tante tinggal di Amerika ini anak. Tantenya ngomong begini kepada mamanya bahwa anakku yang wanita, dia aku yang sekolahkan di luar negeri di Amerika. Singkat cerita, ini anak ya, anak wanita ini pergilah ke Amerika buat studi. Dan dia berkata begini, justru koditer ya, disitulah titik awal kehancuran saya. Waktu di Amerika, saya udah nggak tahu, udah berapa ratus cowok yang udah saya tiduri. Dia ngomong begitu ya, kalau Tuhan baik sama saya dia ngomong. Kalau memang Tuhan ada, kenapa hidup saya jadi hancur model kayak begini? Iya kan, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu jahat. Dia ngomong kayak begitu. Kemudian saya ngomong begini sama dia. Ya kan? dek, yang perlu kamu tahu adalah. Dengan seribu laki-laki pun kamu pernah tidur. Yang perlu kamu tahu, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Wah. Nah, hari itu waktu dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, disitulah dia hatinya terbuka buat Tuhan. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia mengeluarkan air mata pertobatan. Akhirnya kita serahkan kepada gereja lokal di sana. Teman-teman kaditer cuma mau kasih tahu bahwa Ketika kita mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kita, di letak titik awal kehancuran kehidupan kita. Hari ini pastikan bahwa begini, bahwa kita ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Kita bisa berdiri hari ini, ini semua karena kasihnya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan jangan pernah percaya bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita semua karena cintanya buat kita. Oleh sebab itu pastikan patri kebenaran di kepala dan di hati kita yang mengerti katakan amin. Oke, okay? Tuhan Yesus memberkati semua karena
0: cinta Tuhan Yesus memberkati.
4: Oke, thank you Kaditer yang sudah menyampaikan Firman pada hari ini. Uh, aku mau ingetin lagi kalau kita akan mengadakan juga giveaway untuk uh, kalian bisa upload foto selfie kalian dengan best outfit kalian selama mengikuti ibadah paskah ini lalu kita juga ada yang kedua upload catatan atau ringkasan khotbah terunik dan terkeren dan terkece, colorful banget yang dari firman yang udah disampaikan tadi oleh Kak Diter. Dengan hashtag di Best Sermon IHK, Best Kostum IHK, dan Youth IHK. Nah, teman-teman, sambil kita menyiapkan pertanyaan yang kita sehabis ini akan masuk ke sesi Q&A, yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan dulu.
1: I was refusing, your love can push you away Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough Jesus, you have me, you have me completely It's your love in my heart right sekarang kita udah mau masuk ke sesi Q&A bisa
4: bareng sama Pastor Irwan dan bareng sama Andrew Kita akan buka untuk pertanyaan. Bagi yang mau tanya ke Kak Diter, kita membuka di aplikasi slide.do. Bisa memasukkan kode 522257. Kalau kalian mau nanya tapi kalian malu, kita bisa pakai anonymous di situ. Jadi pertanyaan kalian bisa tersampaikan nih dan bisa dijawab nanti sama narasumber kita, yaitu Kak Diter. Nah, kalau dari Pester Irwan, gimana nih?
2: Ya halo, salam, uh, Pastor Peter. Shalom, shalom. Nah, uh, salam Pastor. Saya mau tanya nih Pastor uh, tentang lebih ke arah dewasa muda ya. Uh, Di mana zaman zaman sekarang ini kan banyak orangnya mau menuju ke dalam pernikahan dalam masa mereka berpacaran berhubungan uh, sering banyak kita dengar nih ya uh, pasangannya suka ngomong gini ke ceweknya. Uh, yang ini kan kita ini mau masuk ke pernikahan nih, nggak ada salahnya dong kita melakukan hubungan seks di luar nikah dulu ya, sebelum diberkati di dalam gereja, itu kan berarti hubungan seks di luar nikah, di luar nikah seperti itu. Dan itu banyak, sering sekali kita terjadi, kita lihat seperti itu. Uh, saya mau tanya nih, Pastor, menurut pandangan Pastor liter menurut Alkitabianya, menurut, atau seperti yang... dialami oleh anak muda sekarang ya untuk menuju satu pernikahan yang melakukan hubungan seks di luar nikah itu statement seperti itu menurut pastor diter itu seperti apa sih uh, kok bisa terjadi seperti itu untuk zaman zaman sekarang itu pastor Dieter. thank you oke
3: okay. jadi memang statement seperti itu adalah statement yang tidak bertanggung jawab ya menikmati seks di luar pernikahan kenapa? karena memang uh, seks itu perhatikan baik nih teman-teman, tolong dengar baik-baik bahwa seks itu hanya boleh dinikmati dalam konteks pernikahan ya. karena apa? karena tujuan dari seks itu adalah dinikmati oleh pasangan suami istri dan tujuan dari seks itu adalah menghasilkan keturunan ilahi gitu. jadi buat anak-anak muda kalau kamu mau Ya, pernikahanmu diberkati kalau kamu mau pernikahanmu disertai sama Tuhan kamu mau ada berkat-berkat pernikahan maka jangan pernah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan karena kalau kamu sudah pernah melakukan hubungan seks sebelum pernikahan maka kemungkinan besar pernikahanmu dalam tanda kutip ya bisa mengalami masalah di dalam mungkin itu aja kali ya, aseriruan ya yang bisa saya sampaikan.
1: Uh,
2: tapi saya saya mau tanya lebih dalam gini paser itu yeah, ya. Iya. Kalau adanya itu sudah terjadi ya, sehingga mereka mempunyai atau memiliki buah kasih lah dalam hubungan seks mereka sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan. Yeah. Nah, kalau nanti keluarga ini sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan, berarti ada anak yang lahir di luar berkat pernikahan. apa apa dosa anak ini apakah anak ini ikut menanggung dosa orang tuanya lahir eh, tanpa diberkati oleh hamba Tuhan saat eh, hubungan itu terjadi eh, kedepannya berkat yang diterima oleh anak ini seperti apa apakah anak ini harus menerima pengampunan dulu dari Tuhan atau seperti apa sedangkan di pada saat dia terlahir dia gak tahu apa gitu basically.
3: Oke, okay, jadi kalau udah terlanjur ya, udah MBA lah ibaratnya ya. <laughs> Apa namanya, uh, udah punya anak dulu sebelum pernikahannya kudus, maka yang harus dilakukan oleh pasangan ini adalah uh, pertobatan ya. Itu tuh penting tuh, teman-teman. <laughs> ya, ya. Kalau saran saya sih, jangan pernah melakukan hal ini lah. Tapi kalau sudah terlanjur, maka yang harus dilakukan oleh pasangan ini adalah ya kemudian akan dilakukan yang namanya pendeguhan pernikahan, ya. Nah, apa yang akan terjadi dengan anaknya ini, anaknya ini mah, ya saya percaya bahwa nggak tahu apa-apa. Itu jadi memang eh, apa namanya, ya kita perlu kasih karunia Tuhan ya untuk bisa eh, untuk bisa Uh, membesarkan anak ini karena apa? Karena memang uh, kalau apa memiliki anak sebelum pernikahan itu berarti kan kedua sebenarnya begini sebenarnya kedua da, kedua pasangan ini sebenarnya kan belum siap juga untuk memiliki anak tetapi udah memiliki anak gitu loh makanya perlu kasih karunia Tuhan untuk bisa uh, bagi kedua kedua orang ini bisa membesarkan anak ini. itu kalau menurut saya percayalah bahwa uh, Tuhan tetap mengasihi Tuhan tetap menerima kita padanya ya kan yang paling penting adalah kita uh, melakukan apa yang namanya pertobatan itu bahwa apa yang kita lakukan salah kita akui di hadapan Tuhan itu aja
4: sih. Oke okay. thank you kader untuk jawabannya. Yeah. Uh, mungkin kalau dari <tuh> yang teman-teman ya, kita udah dengar dari Kaditer, kalau melakukan hubungan suami-istri itu, hubungan seks adalah sebaiknya dilakukan oleh suami-istri, bukan untuk pasangan-pasangan yang masih pacaran ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih, Pastor. Kaditer dari uh, website slide.do di lingkungan kerja kita sering dihadapkan dengan kondisi di mana kita harus milih Berbohong atau berbohong demi kebaikan? Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan jika kita menghadapi pilihan ini? Nah mungkin ini lebih teksnya kepada uh, profesional muda ya. Di dalam lingkungan kerja nih seringkali kita harus bohong atau ada juga yang kita bisa uh, sering dengar itu adalah white lies. Nah gimana nih kalau kita sebagai anak Tuhan dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam pekerjaan tapi
1: seperti ini gitu.
4: Uh, boleh di unmute dulu.
3: Iya, saya nggak bisa buka mic yang tadi itu. Oke. Oke. Memang tidak mudah ya buat para profesional muda untuk benar-benar ada di tengah-tengah marketplace. Makanya, kenapa kita harus mempersenjatai para uh, apa namanya anak-anak kita yang ada di tengah-tengah marketplace dengan keberanian yang murni? Uh, yang pertama adalah bahwa di dalam Alkitab tidak ada itu kebenaran apa kebohongan kebohongan untuk kebaikan gitu ya kebohongan adalah kebohongan gitu ya kebohongan adalah dosa ya itu udah udah jelas nggak buat saya ketika kita diperhadapkan di di marketplace ya untuk bersikap disuruh berbohong gitu ya atau bikin bumbu kuat kedua dan segala macam yang seperti itu ya itu kembali lagi ke hati nurani kita teman-teman. Ya kan, apakah kita sebagai orang percaya kita akan terus mau menjaga hati nurani kita ini untuk bersih di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena saya percaya bahwa ketika kita mulai melakukan satu kesalahan, kita mulai melakukan satu kesalahan, nanti lama-lama hati nurani kita ini nggak berbicara kembali, teman. Gitu loh. Ya kan. nah saran saya kalau memang hari ini sementara ini kita masih dapat pekerjaan yang seperti itu ya dijalani dulu ya kan tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita cari pekerjaan yang lain yang lebih sesuai dengan iman kita lebih sesuai dengan uh, prinsip-prinsip kebenaran yang kita pegang itu loh okay. ya, jangan sampai jangan sampai kita berlarut-larut ada di tempat itu akhirnya Akhirnya Tuhan nggak bisa bicara dengan kita lagi lewat hati nurani hmm. kita. Kenapa? Karena ya waktu kita terbanyak kan kita ada di tempat kerjaan kita, ya kan? Ya, ya. ya kalau kita hari ini diperhadapkan dengan dengan yang seperti itu, ya cari cari kerjaan yang baru menurut saya.
4: Ya, Terima kasih kreditor buat ya. jawabannya. Ya. Semoga bisa memberkati ya. Eh. Oke.
1: Okay. Nah,
0: Konditor. Yuk, ini ada pertanyaan, tapi dari saya sendiri sih. Oh, nggak apa-apa. <laughs> Kenapa? Iya, <laughs> yeah, jadi uh, kan Tuhan telah membebaskan kita tuh dari dosa ya, Pastor ya. Dia rela buat uh, disalib, buat membersihkan dosa-dosa dari hidup manusia. Nah, Pastor, banyak banget. pelajar selama pandemi ini tuh pengen cepat-cepat keluar dari rumah, karena pengen bebas dari ruwetnya permasalahan keluarga di rumah. Akhirnya beberapa orang tua kasih nih kebebasan, tapi um, banyak anak remaja juga yang menyalahgunakan kebebasannya itu, kayak nggak kekontrol lah, suka pulang malam, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, gitu. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita remaja Tuhan bisa ingat selalu tentang batasan kebebasan, apalagi di tengah pandemi
3: Oke, okay. nih miknya susah banget kan. <laughs> Oke. Okay. Ya, teman-teman mesti mengerti ya, kebebasan itu apa sih definisinya? Ya, jadi kita mesti kembali ke definisi. Ya, kan kenapa? Karena salah definisi akhirnya kita salah pemahaman. salah pemahaman kita salah konsep. Salah konsep salah tindakan, kan salah tindakan tersesat kita. Gitu. itu apakah yang disebut dengan kebebasan ya kebebasan di dalam Kristus itu bukan bebas tubuh ya kebebasan itu bukan bebas melakukan apa saja memutuskan semua mau kita bukan ya kebebasan yang sejati adalah bebas tubi be. sekali lagi kebebasan yang sejati dalam Kristus adalah kebebasan bukan kebebasan tubuh, tetapi kebebasan tubi ya kita bebas menjadi seperti
0: T apa yang Tuhan mau,
3: ya kan? Kalau oh. pemahaman kebebasan kita, ya kan? Oh kita udah udah, udah dengan darah Kristus percayalah akan kena Corona, ya kan? Banyaknya pendeta-pendeta yang mati karena kena Corona, ya kan? Jangan sok kita gitu kan? Oh, kita bebas kalau dalam Kristus percaya kita bebas melakukan apa aja. loh kalau dalam Kristus kita bebas melakukan apa aja. Berarti pemahaman kebebasan kita enggak ada. Gak ada bedanya dengan kebebasan yang diperjuangkan kaum LGBT dong. Ya, kaum LGBT kan juga mau bebas menentukan mereka mau kawin sama siapa aja, ya kan, wortel sama wortel, ya kan, terserah mereka. Ya, kebebasan kita nggak ada bedanya dengan mereka. Dong. Enggak dong. <tuh> kebebasan kita bukan bebas tuduh, bukan bebas melakukan apa saja, bukan bebas... memutuskan semua mau kita tetapi bebas menjadi seperti apa yang Tuhan mau Nah inilah kebebasan yang bertanggung jawab ya kan sehingga kita bebas ya kan menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan ya semenjak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada lagi belenggu nggak ada lagi penjara ya kan yang bisa menghalangi kita untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau memiliki karakter Kristus nah ini Ya, kan sehingga kalau pemahaman kebebasan kita benar, kita nggak akan semena-mena menjalani kehidupan kita semau-mau kita
0: gitu. Gitu Andrew. Oke. Okay. Paham-paham kok. Oh, thank you. Jadi <laughs> kesimpulannya uh, kita boleh bebas, tapi harus tahu makna dari kebebasan itu sendiri ya kau ya. Hmm. Kalau misalkan kebebasannya itu bebas-bebas banget ya nggak boleh sama aja dosa. Ya. Oh, iya.
3: Makanya. makanya alkitab bagus tuh ya kata berubah biasanya terbanyak dalam alkitab tuh dipakai kata metamorfosa hmm. ya kita sering kali dengar ya kalau dulu pelajaran IPA tuh metamorfosa itu kan perubahan bentuk hmm. ya kan dari bentuk yang jelek ke bentuk yang lebih baik kan hmm. contohnya apa telur telur berubah menjadi ulat ulek berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu, ya kan? Nah, dari ulek jadi kupu-kupu ini kan bedanya beda jauh, bro. Iya <tuh> <tuh> kan? <tuh> nah, perubahan dalam Kristus tuh begitu kebebasan dalam Kristus makin lama kita makin jadi lebih baik, makin ya. lama kita makin jadi seperti Kristus, gitu. Ya kan? Jangan sampai perubahan kita bukan metamorfosa, bro. Perubahan adaptasi. Nah, nah, banyak orang Kristen berubahnya berubah adaptasi tuh, kayak bunglon, bro. Tau bunglon? Iya. Ya, bunglon itu kan warnanya hijau kan? Iya. iya. kan? Kalau ditaruh di tempat warna putih dia berubah jadi apa? Putih. Nah, di tempat ditaruh di tempat warna coklat dia berubah jadi apa?
1: Coklat.
3: <tuh> nah, banyak orang Kristen berubahnya itu kayak begitu. Berubahnya karena situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, dia cuma beradaptasi doang, bro. Makanya baiknya kalau lagi di gereja, men. kalau lagi di gereja, ya kan lagi kebaktian, suci, holy, iya kan. Tapi begitu di luar dari gereja, waduh, galaknya bukan main, bro. Dipepet orang, ya kan dia yang lebih galak. Kayak gitu-gitu tuh, ya kan. Enggak perubahan dalam Kristus itu bukan perubahan bunglon. Perubahan dalam Kristus itu metamorfosa
0: Asik. Asik. siap siap
4: siap. Oke, okay. ngomong-ngomong soal metamorfosa nih, kita ada pertanyaan hmm. tadi di web juga dari Santi. Kenapa tuh setiap paskah selalu diidentifikasikan dengan adanya hiasan telur? Sebenarnya tradisi itu dari mana sih?
1: <tuh>
4: <tuh> ada telur, ada bani gitu ya?
3: <tuh> Saya juga bingung tuh, dari mana itu ya? Padahal nggak ada alkitab merayakan paskah dalam alkitab tuh tuh oh, iya. hari keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu
1: <laughs> nah.
4: Oke okay, apakah ada yang mau tanya lagi dari teman-teman
2: Oke okay, Pastor Diter saya mau tanya nih tadi kan terkait pertanyaan Kak Kesia tuh di yang kedua tentang pekerjaan ya. Tadi saya dengar kan Kak biar oh. sempat yang kalau dalam kondisi sekarang kalau kita belum dapat pekerjaan ya kita jalani dulu seperti biasa. nah saya sih mau tanya gini Pastor Dieter, karena kan saya pernah mengalami hal seperti itu sikap apa yang harus kita lakukan? Kita tahu kebenaran tapi kita disuruh untuk melakukan kesalahan. Di satu sisi apalagi zaman-zaman pandemi sekarang ya Pastor Dieter ya. Yeah. <laughs> Mau bertahan di satu kerjaan aja susah gitu, apalagi kita harus mencari pekerjaan di luaran gitu loh, sehingga terkadang kita suka terlalu sering diperhadapkan dengan antara kebenaran dan kebohongan. <tuh> saya pernah mengalami hal seperti itu kebetulan dulu saya pernah pegang divisi satu divisi pajak di satu perusahaan, ya, jadi antara pembukuan dua dua buku, ya, saya disuruh untuk lapor pajak yang nggak benar. yang lebihnya tidak dilaporkan. Ah, terkadang saya diperadabkan antara pilihan, ya kalau kamu mau ikut tetap bekerja kalau enggak enggak gitu. Tapi dalam kondisi pandemi yang kita hadapi sekarang ini kan Pastor untuk orang cari duit aja susah gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita seorang anak Tuhan? Apakah kita mengikuti arus yang berjalan atau kita menentang arus? Di satu sisi kalau kita menentang arus uh, Endingnya kita di, di cut, tapi kalau kita mengikuti arus ya kita endingnya berjalan mulus sedikit lah gitu. Nah, apa sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita harus mengikuti arus yang salah atau enggak? Thank you Pastor.
3: Iya, kalau menurut saya kita itu dia Pastor Irwan ya. Irwan ya. Kita ya. kita kalau saya ya diperhadapkan dengan pilihan seperti itu saya akan lebih memilih hati nurani saya, gitu loh. Ya, kan saya percaya. Saya lebih percaya apa kata Tuhan. Saya lebih percaya apa kata kebenaran. Bahwa Tuhan pasti membela kebenarannya. Dan sekalipun kita dipecat karena kita melakukan kebenaran, yaitu sebuah resiko dari apa yang udah kita perjuangkan gitu Dan saya percaya bahwa ketika uh, apa mungkin kita kehilangan pekerjaan karena kita melakukan apa yang menurut kita benar ya, menurut uh, menurut Tuhan benar juga, Saya percaya bahwa uh, Tuhan bisa kasih gantinya gitu ya. Tetapi ini teman-teman perlu ya apa namanya mengerti, perlu peka. Ya ketika kita diperhadapkan dengan hal yang seperti ini, ya kan semua tergantung dari kita punya level apa ya, kita punya level eh uh, ini ya, kita punya level dari iman kita. Ya kan nggak semua Enggak semua orang bisa seperti saya. Enggak semua orang juga bisa seperti seperti Pastor Irwan. enggak semua bisa seperti Pastor Randy, iya kan? Lakukan apa yang kau percaya benar ya, berjalan dalam kebenaran, percaya Tuhan pasti akan bela. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang menurut saya menarik nih Pastor Irwan. Coba kita buka Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat yang ke-22. <tuh> Ini ayat yang udah terkenal banget sih. Ya, yang terkenalnya ayat 23 aja sebenarnya. Ya, tapi kita coba baca dari ayat 22, saya coba bacain buat teman-teman semua ya. Maka kitab katakan bagi hamba-hamba, siapakah hamba? Hamba ini kalau kayak kita sekarang ya pekerja-pekerja lah ya kan. Hai pekerja-pekerja hai hamba-hamba, taatilah tuanmu. yang di dunia ini dalam segala hal. Ya. Nah, kadang-kadang kita kan ketemu dengan bos-bos yang gak takut akan Tuhan gitu ya. Tapi Alkitab katakan apa? Alkitab katakan taatilah tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena engkau takut akan Tuhan. Oke. Okay? Baru masuk ayat yang ke-23. Apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ayat 24 Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ingat, Kristus adalah Tuhan, dan kamu adalah hambanya. Oke. Okay? Jadi ketika kita melakukan ya hal-hal yang enggak beres ya kan di di di, mana? di 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 pekerjaan kita ya kan teman-teman ya kan kita melakukannya itu ingat ya kan kita takut akan Tuhan atau enggak
0: ya kan?
3: kalau kita tahu apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan orang yang enggak takut akan Tuhan Ah, di sinilah ya kan diperlukan nah, apa, nih? Uh, apa ya ya ini pembelaan hati nurani teman-teman teman-teman lebih memilih hati nuraninya tetap dikotori dengan perbuatan-perbuatan seperti itu terus atau ya kita berupaya untuk mencari yang baru gitu ya nah semuanya perlu hikmat teman-teman Ya kan, perlu hikmat untuk kita bisa memutuskan mana yang paling terbaik buat kehidupan kita. Itu perlu pergumulan ya antara kita dengan Tuhan. Itu aja sih. Oke,
2: okay. thank you, Pastor. <coughs> Pastor. ini ada satu ada satu pertanyaan masuk dari Cirebon, Pastor. iya, oh, silakan. Pertanyaan gini sih. Uh, Tuhan Tuhan vs uh, Tuhan vs pasangan kita uh, pertanyaannya gantengan mana sih Tuhan sama pasangan kita cantikan mana sih Tuhan sama pasangan kita? Nah dia nanya gini kok sekarangnya kalau muda-muda itu ya kalau misalnya pacaran gitu ya terkadang ceweknya minta sesuatu yang gue butuh ini dong gitu ya terus uh, pacarnya bisa bilang gini uh, boleh aja sih gitu. Loh. Apa sih yang nggak buat kamu? Apa sih yang nggak buat kamu gitulah? Gunung-gunung tinggi aja gue seberangi, laut aja gue selamin, semuanya seperti itu. Nah tapi pertanyaannya, kok hujan dikit aja atau flu dikit aja kita enggak datang ke gereja, nggak datang ibadah gitu? Nah, dia simpulkan seperti ini. Kok ketika dia membuat kesimpulan seperti itu dia bertanya sedang ini, sebenarnya gantengan mana sih Tuhan kita pasangan kita? Kok bisa kita memutuskan lebih menyukai pasangan kita? Gunung lautan bisa diseberangi tapi datang ke gereja aja gara-gara hujan nggak mau datang,
3: <laughs> ya Ini bucin kayaknya nih. <laughs> ya itulah ya. Memang ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari ini ya. Uh, apa namanya? Kalau untuk pacaran tuh bisa tiap hari ketemunya pak, ya. Untuk pacaran, untuk wah pokoknya rasa rindunya itu harus terobati terus tuh, ya. Tapi ya itu ya ke gereja, ya kan pandemi alasan pandemi, Tapi kalau nongkrong di kafe berani pak, ya. Memang teman-teman apa namanya? apa susah juga ya anak muda ya, tapi hari ini teman-teman marilah kita mau berpacaran itu dengan logika, teman-teman. Ya bukan hanya sekedar dengan hati kita. Ya. Karena kalau kamu ya mencintai seseorang, kamu pacaran hanya cuman sekedar pakai pakai perasaan kamu, maka kamu akan jadi yaitu kucing ya apa sih istilah zaman sekarang tuh bucin ya budak cinta tuh ya
4: bucin
3: bucin <laughs> <laughs> ya percayalah bahwa begini kadang-kadang pacar kita tuh bisa ninggalin kita ya kan ya kan pacar kita bisa ninggalin kita pacar kita bisa mutusin kita ya kan tapi hal yang kekal hal yang yang luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita justru seringkali kita tinggalkan hubungan hubungan kita dengan Tuhan ya kan doa-doa kita kepada Tuhan saat-saat teduh kita dengan Tuhan nah, kita 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 lupa itu ya <tuh> makanya makanya buat temen-temen ya kan <tuh> apa sih apa yang paling penting dari dari pacaran itu yang paling penting dari pacaran itu kan and begini teman-teman pacaran itu kan persiapan untuk pernikahan Iya kan Dan yang pen- paling penting dalam pernikahan itu apa? Yang paling penting dalam pernikahan itu adalah kedewasaan rohani. Gitu. ya kan? Jadi kalau menurut saya, ya kan, yang paling penting itu adalah ketika kalian berpacaran itu bukan hanya sekedar saling mengenal pribadi satu dengan yang lain, tapi bagaimana kalian sebagai pasangan, sebagai uh, sesama uh, pacar gitu ya? kalian bisa membangun satu dengan yang lain dalam hal kerohanian. Karena apa? Karena nanti ketika kalian masuk dalam kehidupan pernikahan, kalau kalian nggak punya fondasi rohani yang kuat, maka kalian sedang membangun pernikahan kalian di atas pasir, ya kan? Kalian akan mudah tengombang-ambing dan segala macam gitu. Loh makanya ketika apa ketika Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa mengenal teman kita ya gunakan waktu itu bukan untuk ya berduaan terus ya kan bukan untuk wah nonton bioskop terus gelap-gelapan jangan jangan gunakan itu tapi gunakan waktu itu untuk uh, membangun kerohanian kalian satu dengan yang lain, saling mengenal Tuhan satu dengan yang lain. Itu sih yang paling penting. Ya supaya <t- t- 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 supaya gini loh kan kita semua kan pengen bahagia betul nggak sih ya kan kita mau dalam dalam kehidupan kita kita bahagia kita juga mau dalam kehidupan pacaran kita kita bahagia pernikahan kita kita bahagia betul nggak sih tapi kalau kalian gunakan waktu ya kan nanti untuk berdua-duaan gitu malah cepat bosen kalian ya kan kalau bosen berantem berantem putus putus nggak kelihatan lagi batang hidungnya di gereja Nah ini masalah nih. <tuh> Makanya menjalani proses eh pra menjalani proses pra pacaran tuh penting itu. Ya kan? Kalau bisa nih ya ada dibikin konseling lah ya IHK ini ya konseling pra pacaran. Jadi mm-hmm. mempersiapkan, mempersiapkan anak-anak yang sedang bertumbuh dewasa ini supaya mereka bisa masuk ke jenjang pacaran itu mereka hak ngerti ketika pacaran tuh mereka harus ngapain aja, ya kan supaya ya pacarannya bener gitu dikasih tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka pacaran. Gini tuh aja sih. Oke,
4: okay, thank you, Kordinator. Mungkin kita uh, karena mengingat waktu yang udah bentar lagi. Uh, mungkin kita mau membacakan tiga pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ada yang masuk satu menit lalu dari Slido. Di manakah Yesus dalam tiga hari antara kematian dan kebangkitannya? Apakah Yesus pergi ke neraka di antara jeda kematian dan kebangkitannya yang terputus? Sekali lagi, di manakah Yesus dalam tiga hari antara kematian dan kebangkitannya? Apakah Yesus pergi ke neraka? di antara jeda kematian dan kebangkitannya, ekstak terputus.
3: Pertanyaannya, ngapain Yesus ke neraka?
4: Nah, ini dia. <laughs> Mungkin dia nanya di mana Yesus dalam tiga hari aja nih. Wih, yang question dia, pertama yang kita jawab aja nih. Mungkin iya.
3: Kalau- dia bukan pergi ke neraka, dia pergi ke dunia orang mati. Yeah,
4: kan? oh oke okay. lalu itu udah terjawab ya Bati ya Diter ya Se- oke okay, lalu next question bagaimana kalau kita sedang menjalani toxic relationship ini jadi Gimana? bagaimana kalau kita sedang menjalani toxic relationship
3: ya putusin lah
4: oke okay. so, ya, jadi Jangan. yang tanya
3: Jangan pernah takut, ya kan? Kalau sebuah hubungan udah bikin kamu jadi beban, kalau sebuah hubungan udah membuat kamu keluar air mata, Iya kan? Membuat kamu jadi malas ke gereja, malas berdoa, ngapain dilanjutkan? Iya kan? Justru ketika kamu melanjutkan ya hubungan yang udah toksik itu, ini saya ngomong kasar sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa. Apa-apa ya. Kalau kita tetap melanjutkan hubungan yang udah kita tahu toksik, itu kita terlalu bodoh banget. Jadi jadi ya, kita jangan 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 bodoh gitu loh. Makanya saya bilang dari awal ketika kita pacaran, ya kan jangan cuma sekedar pakai hati. Tapi pakai ini. Nih. Ya, kan? ya kan, kalau toksik udah apa? Udah mulai Apa dia udah mulai macem-macem ya kan kita minta putus dia minta-minta bunuh diri nah, udah tinggalin <gay> ngapain untuk dilanjutkan kembali? <gay> kayak begitu ya kan dunia ini luas my brother mati satu tunggu seribu.
4: <gay> Oke okay, jadi yang tadi pertanyaan-pertanyaan kita udah terjawab mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang akan dibacakan. Ini masuk dari inbox. Uh, bagaimana caranya lepas dari jerat dosa masturbasi, khususnya mengalahkan rasa bersalah. Uh, rasa bersalah. Oh, mungkin dia mau tobat kali ya?
3: Oke, siap ya dengan jawaban saya. Oke,
4: okay, berarti kita uh, last question ya ini ya? Yeah.
3: Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang mau lepas dari dosa masturbasi, kalau cara pertama ini kamu nggak bisa lewat, ya kamu nggak akan bisa lewat. <tuh> ya. <tuh> Jadi yang pertama, kamu ganti smartphone-mu dengan stupid phone. <tuh> Karena selama kamu masih pegang smartphone, kamu nggak akan bisa lepas dari dosa masturbasi. Kenapa? Karena smartphone itulah, smartphonemu itulah yang membuat kamu jatuh dan jatuh lagi dalam dosa masturbasi. Ayo ngaku. <laughs> ya kan ganti, ya kan pakai Nokia yang poliponik. yang zaman dulu itu yang nggak bisa yang cuma bisa SMS sama telepon aja ganti itu ya kan pabriknya dulu ini Bro yang mesti kita bantai habis dulu ya kan itu yang pertama handphone ganti yang kedua ya kan miliki mentor miliki kakak rohani yang kamu percayai ya kan dan setiap kali kamu lagi kepengen langsung telepon dia ngaku di hadapannya dan langsung minta didoain sama dia. Yang ketiga, ya kan, jangan pernah, ya kan, sendirian di kamar. Ya kan? kalau kamu masuk kamar atau kamu masuk kamar mandi, iya kan, milikilah pikiran mandi langsung buru-buru keluar. Itu dia tuh. Iya kan, ada beberapa hal yang saya bisa kasih. Iya kan, tapi yang pertama itunya dulu tuh handphone-nya dulu mesti disingkir, ya kan? Itu sih, ya yang eh. paling penting adalah kamu mengubah habit habit kamu yang lama, karena masturbasi itu kan adalah habit kan kebiasaan, kan? Bagaimana caranya kita mengubah kebiasaan yang lama? Ya dengan menciptakan kebiasaan yang baru, ya kan? Itu dia. Mungkin okay. begitu sih.
4: Thank you uh. Kol untuk jawabannya Dan kita akan tutup karena mengingat waktu yang terbatas. Thank you semua yang udah hadir pada hari ini. Mungkin bisa dibantu tutup doa, Kaditer.
3: Oke, okay, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh merayakan paskah dari Yud Ihaka ini Tuhan. Kami yang dari berbagai macam daerah. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh terus mengalami kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Supaya kami tidak selalu menyianyiakan anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berkati mereka yang masih muda, mereka yang sudah profesional muda Tuhan. Dimanapun kami berada, biar prinsip-prinsip firman Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, Terus kami jadi memandu kehidupan kami sehingga membawa kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Membawa kami kepada rencana-rencananya Tuhan. Kalaupun hari ini Tuhan kami ada di persimpangan. Ajar kami supaya kami boleh mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Bahwa apa yang kami pilih, bahwa apa yang kami putuskan. Karena kami ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan hanya sekedar menyenangkan kedagingan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti membela Firman-Nya, Tuhan pasti membela kebenarannya. Terima kasih Tuhan buat para pester juga di tempat ini yang sudah membimbing kehidupan kami di masa kami muda. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati pelayanan mereka. Biar apa yang mereka kerjakan membuahkan hasil. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan IHK, IHK Yudin dalam tangan pengasihanmu supaya Tuhan kelompok ini menjadi kelompok yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Kami adalah berlian-berlian yang Tuhan yang dihasilkan oleh Tuhan sehingga kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke tangan mu
0: Haleluya. Amin.
4: Amin.
0: Ya, terima kasih konditor Pastor Dieter Nikolas. Thank you, bro. Sharing-sharing. Kita udah uh, dengerin firman Tuhan juga, udah udah nyanyi juga ya kan udah menyembah Tuhan juga nah teman-teman sebelum kita selesai sebelum kita selesai jangan lupa kita ada giveaway atau lomba nah yang pertama itu kita ada upload foto selfie best outfit selama mengikuti zoom terus boleh di post ya atau uh, ya boleh di post dengan tag best costume IHK di snapgram, ataupun di feed. Lalu yang kedua, ada upload catatan atau ringkasan khotbahmu yang terunik, kece, kalvo. Pokoknya, apapun yang tadi udah kita udah bahas, kita udah diskusiin, dicatat, boleh diwarnain juga, terserah, boleh dipakai spidol atau stabilo, nah, terus itu di post. Dengan uh, hashtag best sermon IHK. Jangan lupa juga untuk tag unlim- unlimited generation dan at Gereja IHK. De- oh, sama terakhir. Uh, hashtagnya itu yang terakhir, Yud IHK. Oke, okay. okay, kalau
4: pengumuman Hiaka. pemenangnya kapan nih? Kira-kira.
0: Pengumuman pemenangnya itu tanggal 20 April.
4: 20 April berarti bentar lagi ya. Bentar lagi. Teman-teman kita masih bisa ada berapa hari lagi nih ya?
0: Tiga. Iya, tiga hari lagi. Sampai 20 April.
4: Iya, oke. Okay. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir pada hari ini, pada ibadah hari ini. Meskipun melalui Zoom, semoga ibadah hari ini, talk show kita hari ini bisa memberkati kalian dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa untuk tetap keep in touch, follow Unlimited Generation, follow Gereja IHK, dan God bless you. Yuk sebelum sama-sama kita tutup, kita mau open kamera dulu, kita mau foto dulu. Boleh di-open kameranya dulu, teman-teman?
0: Ya, teman-teman boleh di-open kameranya, kita sama-sama dokumentasi.
1: Oke.
3: Wah, Gak ada Papa Ulus. Shalom, Papa Ulus.
4: Shalom, shalom. Nah, halo teman-teman. Aku belum lihat muka kalian semua nih. Yuk, kita satu kali lagi. Sama-sama ya. Kita mau capture dulu. Copy Fendi bisa dibantu foto juga. Aku juga foto dari sini. Oke.
1: Okay.
4: Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Okay. Bisa di-take sekali lagi. Satu, dua, Tiga. yay, oke, okay. okay, thank you teman-teman, keren banget
0: terima kasih, banget hari ini. terima Tidak kasih Peser terima kasih, thank you semua, God
1: bless you, thank you, terima
0: kasih, bye, terima
1: semua,
4: see you, God bless, ya, yeah, thank
0: you, selamat